0: Et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Rééliens engagés et passionnés de science, de politique, d'art, de philosophie. Aujourd'hui, un épisode qui me touche particulièrement. Vous êtes sur le point d'écouter un de mes guides philosophiques préférés, après Raël, bien sûr. Elle est devenue Raëlienne en 1974 et elle fut l'une des premières à faire des conférences pour parler des messages reçus par Raël. Rosemarie est ma grand-mère. Elle avec qui j'ai eu tant de discussions philosophiques sur la religion, sur l'histoire, sur la société, sur la science. Elle qui n'a pas hésité à divorcer quand elle l'a pu. Vivre sa vie de femme libre, à voyager, reprendre des études de psychologie, suivre des cours d'hébreu, devenir gérante immobilière, choisir de ne pas s'embêter d'un homme dans sa vie pour lui barrer le passage. Mon modèle de féminisme. « Un homme dans ma vie Mais pourquoi faire » disait-elle constamment. Vous vous apprêtez donc à écouter l'une de ces conférences enregistrée en 1987. Presque 40 ans et ce message n'a pris aucune ride. Toujours autant d'actualité. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Vous êtes très nombreux et je vous remercie d'être là. Vous êtes venus, la plupart d'entre vous, je ne connais pas les visages, pour que nous parlions des extraterrestres. Nous allons en parler auparavant. Je voudrais que vous sachiez que nous faisons des conférences ici. Depuis, si le son n'est pas bon, vous me le direz. Hein. Nous faisons des conférences ici depuis maintenant neuf ans. La dixième année va commencer. Ces conférences ont été retransmises, euh, retransmises à la radio, retransmises sur les ondes, sur différents journaux. Et si nous sommes dans un tout petit salon et avec euh, relativement peu de monde... Par rapport à l'immensité du message dont il va être question, c'est parce que, en ce moment même, hier, demain, à chaque instant, dans plusieurs villes de France, dans plusieurs pays du monde entier, les mêmes conférences ont lieu. Et donc, euh, vous êtes, je ne sais pas, aujourd'hui 20, 30, 40, mais vous êtes peut-être 40 multipliés par 10, par 100 en ce moment. La même chose hier, la même chose la semaine dernière, la même chose dans les jours qui viennent et depuis plusieurs années maintenant. Au cours de ce qui va suivre, nous allons démystifier quelques mots et expressions qui ont vu leur sens s'altérer par des habitudes de langage. Car ce dont il va être question n'est pas basé sur des hypothèses, mais sur une authenticité absolue. En effet, il y a... 1973, nous sommes en 1987, cela fait 14 ans. Il y a 14 ans, un jeune Français, Claude Vorillon, a rencontré un extraterrestre il lui a parlé. Il a pris sous sa dictée des notes qui sont relatées dans les livres que vous voyez là. Si vous voulez, nous allons faire une petite parenthèse. Je vous annonce comme ça, hein, quel jour sommes-nous Un samedi qu'un de vos contemporains a rencontré un extraterrestre bon, on a beau être très au courant des nouvelles découvertes scientifiques on a beau être très désensibilisé maintenant à la question extraterrestre tout de même le fait n'est pas banal ça n'arrive pas tous les jours et à tout le monde c'est vrai le fait n'est pas banal et c'est difficile à croire c'est même très difficile à croire Tellement voilà nous avons, nous les êtres humains, des difficultés à croire les choses qui sont inhabituelles, même si notre logique, si notre compréhension de ces choses soutiennent le fait dont il est question. Mais pour croire, nous avons besoin d'habitude, et c'est pour ça que bien souvent nous croyons hélas beaucoup de bêtises, alors que si nous faisions appel à notre logique, eh bien, on croirait moins facilement, mais on comprendrait plus souvent. C'est un précurseur, cette difficulté que nous avons à croire ce qui arrive pour la première fois, ou tout au moins qui arrive très rarement, eh bien, tous les précurseurs y sont passés. Nous allons prendre un simple exemple. Prenons comme exemple, on pourrait en citer cent, mille, nous allons prendre le plus connu de tous. Euh, au siècle dernier, au siècle dernier, un monsieur était également un précurseur. Et il annonçait au monde quelque chose de tout à fait incroyable. Que ce soit au monde occidental ou au monde oriental, de toute façon, c'était absolument incroyable. Ce monsieur avait l'audace de dire, tenez-vous bien, qu'il pouvait éclairer en pleine nuit une ville entière comme en plein jour. Il a été la risée du monde et, chose curieuse, il a été la raison du monde scientifique, c'est-à-dire ses pères, ceux qui comprenaient son langage, or ce qu'il expliquait, était tout à fait compréhensible pour eux. Plus que pour, euh, c'est vrai, la plupart des personnes qui, eux, ne comprenaient pas le langage scientifique. Seulement voilà, c'était inhabituel. Alors, même. Avec la compréhension et la logique, eh bien, ce monsieur a été bafoué et ridiculisé. Moins de trois générations plus tard. C'est peu de choses dans, dans l'histoire de l'humanité, trois générations. En 1978, c'est-à-dire juste un siècle après, puisque c'est en 1878 que Edison a découvert la lampe sous vide. En 1978, juste dix ans après, c'est le titre inverse qui a défrayé toute la chronique. Vous vous en souvenez sûrement, New York plongé dans la nuit pendant trois jours. Une centrale avait sauté. Alors, avant de commencer ce récit, si vous voulez, nous allons imaginer que nous ouvrons les journaux dans quelques décennies et que les gens n'en croient pas à leurs yeux, car il y a exactement le titre inverse. Un jeune Français est resté une semaine sans rencontrer d'extraterrestres. C'est peut-être en effet, dans quelques décennies, ce qui sera surprenant sur notre planète. Car vous n'êtes pas sans ignorer que nous vivons dans un univers qui est composé de galaxies. Qu'au sein de ces galaxies, il y a des systèmes solaires, par milliers, par milliards, que ces systèmes solaires sont composés de planètes, et que des planètes semblables à la Terre, il y en a un nombre tout à fait incalculable dans l'infini. Des particules organiques ont été trouvées dans la mésosphère et au-delà. La vie existe ailleurs. C'est maintenant un fait tout à fait certain. La vie existe, mais à des âges différents. Il y a en effet dans notre galaxie des planètes très jeunes, très récentes, et qui abritent la vie depuis peu de temps, peu étant toujours relatif. Ces planètes abritent des civilisations encore très primitives, encore très peu en avance scientifiquement. Et puis, il y a des planètes plus anciennes dans notre galaxie, des planètes qui ont à peu près l'âge de la nôtre et qui abritent, qui abritent pardon, des civilisations qui nous ressemblent. Et puis, il y a des planètes très anciennes, des planètes qui abritent des civilisations beaucoup plus en avance que la nôtre, beaucoup plus en avance sur tous les plans sur le plan scientifique, mais le plan scientifique va de pair avec la sagesse, avec l'humanitarisme, avec le social. Nous allons parler aujourd'hui de la plus ancienne de ces planètes, la plus ancienne de notre galaxie, et de ce fait la plus ancienne, donc celle qui abrite la civilisation la plus en avance pour comprendre la façon dont ils vivent actuellement il faudrait que notre cerveau fasse vraiment un, un gros effort un gros effort de méditation mais nous allons rester dans des choses simples car ils ont une fabuleuse avance sur nous et nous allons nous reporter en arrière à une époque très reculée où ils en étaient sur leur planète euh, à peu près aux mêmes découvertes que nous en serons nous d'ici la fin du siècle. C'est-à-dire que leur ingénierie génétique était euh, déjà bien avancée, comme la nôtre, et que euh, leur cosmologie était, un euh, marché de pair, était aussi euh, bien en avance, un petit peu plus que la nôtre. Nous en sommes à envoyer des sondes dans tout notre système solaire. Ils en étaient déjà, eux, à aller euh, à faire des voyages interstellaires, c'est-à-dire qu'ils pouvaient sortir de leur système solaire. Mais nous ne tarderons pas à en faire autant. Ces hommes, donc, comme nous, sur leur planète, avaient un comité d'éthique. Vous avez sûrement entendu parler de notre comité d'éthique et de M. Jacques Testard qui est obligé récemment d'interrompre ses travaux. Travaux d'ingénierie génétique dont nous parlerons tout à l'heure si vous voulez. Donc, comme nous, les savants se sont vus interdits la poursuite de travaux qui en effet devenaient euh, un problème pour la population. Ils décidèrent, étant donné qu'ils avaient très envie de poursuivre leurs travaux, et que par chance, si l'ingénierie génétique était euh, sensiblement plus avancée que la nôtre, euh, ils en étaient déjà, comme je vous l'ai dit, à sortir de leur système solaire, et pas seulement sous forme de sondes, mais euh, sous forme d'engins pouvant transporter les hommes de leur planète. Ils ont donc décidé de ne pas interrompre des travaux aussi fabuleux pour eux, aussi importants pour leur recherche... Ils décidèrent d'aller les continuer, tout simplement, sur une autre planète. Ils partirent donc pour une mission à long, long terme. Et ils arrivèrent dans un lieu, notre système solaire, où ils choisirent la Terre, notre planète, pour poursuivre des travaux qui étaient chez eux déjà bien commencés, est particulièrement axé sur l'ADN l'acide des oxyribonucléiques tous les lecteurs de sciences et vie savent ce que c'est que l'ADN euh, on enseigne ça dans les écoles maintenant l'acide des oxyribonucléiques est une substance chimique euh, qui est à la base de toute vie sur terre végétale et animale l'acide des se trouve dans toutes les cellules vivantes et donc dans toutes les cellules humaines. Ces hommes, donc, faisaient des travaux sur cette substance, ce que nous faisons actuellement nous-mêmes dans nos laboratoires, et ils s'aperçurent très vite que, à partir de l'ADN, ils pouvaient synthétiser une cellule, une cellule vivante, et qu'à partir de cette cellule, cellule mère, contenant le patrimoine génétique, il pouvait faire ce que nous faisons actuellement dans nos laboratoires, c'est-à-dire apporter euh, le, le scindage de cette cellule, faire que deux cellules contiennent le même patrimoine génétique que la cellule mère, puis ce que nous faisons toujours in vitro nous-mêmes en laboratoire, ces deux cellules deviennent quatre, puis 8, puis 16, et le programme contenu dans la cellule commence à prendre forme. De cette façon, ils réalisèrent sur notre planète la vie végétale. Puis, ils l'avaient déjà commencé sur leur planète, la vie végétale. Animal. Là, ils durent faire face à ce que nous pourrions nous appeler à notre échelle l'équilibre écologique. Il leur fallut s'arranger pour qu'aucune espèce n'en détruise complètement une autre. Ils travaillèrent à cela. Ils obtinrent des échecs, puis des succès, et puis un succès complet. Et ils, puissent, ils, ils purent en effet faire vivre des animaux sans qu'aucune espèce n'en détruise une autre, ce qui les encouragea énormément dans la poursuite de leurs travaux. Là, les plus doués d'entre eux eurent un très grand projet. Le projet de faire un être, toujours à partir de l'ADN, mais qui ne serait pas seulement soumis à la vie végétative, comme les végétaux, à la vie animale, c'est-à-dire à, à l'instinct, mais un être qui, au contraire, pourrait par la suite apprendre et s'autoprogrammer lui-même, un être enfin qui aurait le libre arbitre et qui pourrait prendre après eux, après leur départ, la gestion de la Terre. Mais, comme je vous l'ai dit, leur comité d'éthique n'était pas du tout en accord avec ce genre de travaux, et surtout à ce niveau, et euh, là, les, des difficultés commencèrent. Pourtant, la planète Terre étant très éloignée de leur planète, suffisamment éloignée de leur planète, de leur planète d'origine avec qui bien sûr ils étaient restés en étroit contact ils obtinrent la possibilité de poursuivre leurs travaux et c'est à ce moment-là qu'à partir de l'ADN ils créèrent des êtres à leur image à leur ressemblance vous l'avez compris nous sommes les descendants de ces créatures créées synthétiquement en laboratoire à partir de l'ADN par des êtres sages, hautement qualifiés et qui ont créé des êtres vivants par amour. Nos ancêtres voyaient fréquemment leurs créateurs faire des allées et venues sur les satellites laissés par comédité autour de la planète Terre ce que nous faisons en ce moment et ça n'étonne plus personne ils les appelèrent ceux qui sont venus du ciel il se trouve que ceux qui sont venus du ciel étymologiquement en langues anciennes, en hébreu se dit Elohim si vous le voulez bien nous allons leur laisser cette appellation pour la suite de notre exposé le mot Elohim, d'ailleurs, se trouve sur toutes les Bibles anciennes et euh, sur les Bibles, les Bibles éditées par la Pléiade. Il y a en effet quelques Bibles qui ne sont pas restées fidèles à cette appellation. Nous allons revoir quelques passages ensemble euh, qui ne manquent pas d'intérêt. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Au commencement, c'est-à-dire au début, avant toute chose, Elohim, ceux qui sont venus du ciel, créèrent les cieux et la terre. Vous savez comme moi que, dans la plupart des traductions, et même sans qu'il soit question de traduction, le verbe « découvrir » et le verbe « créer » sont très ambigus. et bien difficile à traduire. Inventer, créer et découvrir ne disons pas de quelqu'un qui crée qu'il a découvert quelque chose. Eh bien en effet, au commencement, ceux qui sont venus du ciel découvrirent la Terre et son ciel et sa couche atmosphérique et tout le système solaire. L'esprit d'Elohim planète au-dessus des eaux, vous le savez notre planète était entourée d'eau et on pourrait dire actuellement que l'esprit des hommes plane autour de Vénus, autour de Mercure autour de Saturne, partout où nous envoyons des sondes il y eut un soir il y eut un matin là ça demande une explication parce qu'il euh, y a des choses qui sont quand même assez euh, qui restent assez occultes dans les écrits anciens et il est temps maintenant de les expliquer tout au moins quelques unes le, la rotation d'une planète, le, le calendrier d'une planète est dû à sa, à sa vitesse de rotation, à sa dimension, à l'éloignement de son soleil. Ces hommes, fraîchement arrivés sur la Terre et occupés par leurs travaux, se servaient du calendrier solaire, c'est-à-dire du calendrier du système solaire et non pas euh, le calendrier terrestre qui est très restrictif. Or, il se trouve que dans l'axe de la Terre, un jour solaire dure à peu près 2000 ans. Ceci pourrait expliquer qu'ils purent faire tant de choses le premier jour. Si ce premier jour a duré presque 2000 ans, cela devient maintenant beaucoup plus accessible à notre compréhension et euh, beaucoup moins mystique. Oui, récemment, je viens d'entendre à la, à la télévision que notre, notre ciel est exactement le même que celui de l'an zéro. C'est-à-dire, il y a 1987 ans, elle, vous l'avez entendu aussi, le, le planisphère, le ciel, euh, toutes les constellations étaient les mêmes que cette année, au mois de décembre. Ça vient d'être dit, donc, ce qui tenterait à confirmer qu'un jour vient de passer. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cette phrase, qui n'a pas besoin d'explication, de, qui est très claire en soi, et qui a traversé les millénaires pour que nous la comprenions aujourd'hui, a été écrite il y a fort longtemps. Nous n'allons pas lire la Bible tout l'après-midi. Je vous réserve autre chose, mais j'attire votre attention tout de même sur une autre phrase qui ne manque pas d'intérêt. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous grâce à la science. Maintenant, il faut éviter qu'il étende sa main, prenne aussi de l'arbre de vie, en mange et vive à jamais. Genèse 3, 22. Le début de la phrase est très clair. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous grâce à la science un enfant de 4 ans déduirait qu'il s'agit d'un groupe de scientifiques en train de parler si on fait l'analyse logique de cette phrase maintenant il faut éviter qu'il étende sa main prenne aussi de l'arbre de vie l'arbre de vie c'est la connaissance scientifique de la longévité qui est forte à l'étude en ce moment dans nos laboratoires vous le savez en mangent, s'en nourrissent, s'en instruisent et vivent à jamais. En effet, au début de la création, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps. Alors là, avant que de vous voir sourire, parce que vous allez sourire, quand je vais vous dire que notre matériel génétique pourrait vivre beaucoup plus longtemps, entre, 900, entre 700 et 900 ans sous l'atmosphère terrestre actuelle, mais bien sûr, alors là, ça fait beaucoup sourire, vous pensez, quand il y a un centenaire, on convoque la presse, euh, quand, quand un ami euh, dépasse un petit peu l'âge de la retraite, euh, on est très étonné. et oui, nous revoilà dans la sacro cinq habitude, cette habitude qui fait qu'on a l'habitude de vieillir et de mourir, il y a des morts sur l'autoroute, il y a des morts euh, dans tout ce qui s'appelle véhicule actuellement, les plus éloignés et les plus proches. Je ne veux pas faire allusion à ce qu'on a entendu toute la semaine, aux informations, mais enfin, euh, c'est monnaie courante. Nous avons l'habitude que l'être humain meurt avant l'âge. Pourtant, quand c'est un des nôtres que nous amenons à sa dernière demeure, là, on a moins envie de rire. Et on voudrait bien se raccrocher à toutes les découvertes scientifiques possibles. Or, in vitro, nos cellules s'éprouvaient, la cellule animale vit beaucoup plus longtemps. Seulement voilà, nous n'avons pas, nous n'avons pas les secrets de l'arbre de vie. Nous n'avons pas étendu notre main et nous ne nous sommes pas encore nourris de ces secrets, c'est-à-dire de cette connaissance. Et heureusement, heureusement, imaginez. Imaginez que les hommes Imaginez que les hommes encore primitifs aient vécu beaucoup plus longtemps sur une planète hélas où la sagesse et l'ordre ne règnent pas encore ce ralentissement volontaire a été bienfaiteur pour notre humanité en effet, très rapidement, les Elohim s'aperçurent que si l'homme qu'ils avaient créé était intelligent, euh, rapide, euh, rapide à la compréhension et à l'apprentissage, ils s'aperçurent également qu'il avait une excellente mémoire, et puis ils s'aperçurent en même temps que la sagesse était fort longue à s'instaurer dans l'esprit de l'homme, et qu'il fallait rééquilibrer cette lacune, sous peine de voir se détruire cette humanité encore naissante. Avant de poursuivre, je voudrais vous dire, entre autres, ce que vous allez trouver dans ces livres. Il va y être question de la tour de Babel, avec des, des tas de choses qui vont vous être révélées, toutes ces, toutes ces choses qu'on se demande depuis longtemps, et bien ça y est, maintenant, on a là sous la main la possibilité de le savoir, d'avoir les réponses, d'offrir ça à ceux qui nous entourent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va y être question de l'arche de Noé aussi. L'arche de Noé qui, en hébreu, et le verbe, c'est une erreur de traduction, l'arche de Noé n'a jamais flotté, il s'est élevé au-dessus des eaux. Il y a question également des procédés scientifiques qui permettent au peuple d'Israël de traverser les eaux. Il y a question du buisson ardent, de cette phrase qui hante les hommes depuis qu'ils en ont pris connaissance. Tu ne peux voir ma face car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Eh bien, euh, cette phrase est à la fois simple et d'une simplicité scientifique qui... Euh, qui fait dire, quand on, quand on en lit l'explication, mais c'est simple, il, fallait, il suffisait d'y penser. Il va être question des trompettes de Jéricho, il va être question d'une quantité de choses, de la télépathie également. Nous sommes tous actuellement beaucoup plus télépathes que nous ne l'imaginons. Mais comme on nous a dit qu'on n'était pas, alors on ne sait pas, on n'utilise pas. On, on utilise une toute petite partie de notre cerveau et on ne fait pas ce qu'il faut quotidiennement, journellement pour profiter totalement et faire profiter les gens qui nous entourent de toutes nos capacités et de toutes nos facultés on nous a seulement dit il faut manger et boire pour entretenir ton corps et ne pas mourir alors on fait ça et puis on ne fait pas plus on commence à tapoter sur les ordinateurs un tout petit peu les enfants d'ailleurs y arrivent beaucoup mieux que nous mais nous sommes tous en possession du plus fabuleux et du plus onéreux de tous les ordinateurs que la Terre n'ait jamais conçu et qu'on ne trouve absolument pas ni chez Darty ni à la FNAC. C'est notre cerveau. Et on ne s'en sert pas. On ne s'en occupe pas. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des décalages de civilisation. Et donc des décalages de connaissances. Vous le savez. Une journée, une seule journée, toute simple, du français moyen, à Paris, puisque vous êtes parisien, euh, vécu par euh, une personne euh, qui n'est jamais sortie de l'Amazonie, d'abord, il n'irait pas jusqu'au bout de la journée, il mourrait sûrement avant. Mais s'il passait une journée, d'abord, il se réveille par un bruit strident, et puis... Euh, il descend l'ascenseur pour aller prendre son petit déjeuner et puis il monte dans une espèce de tortue qui a des roues et qui s'ouvre euh, pour partir euh, euh, à sa journée de travail et puis le soir il va regarder euh, sur un petit écran tel Jean quand il a regardé l'apocalypse il va tourner un bouton et il va voir ce qui se passe en Chine alors qu'il est à Paris ça nous semble tout simple c'est rien, c'est monnaie courante les enfants de 4 ans le font mais imaginez cet homme il retourne dans son pays et avec son vocabulaire, avec ses mots, avec son pouvoir de crédibilité, il raconte tout cela à ceux qui l'entourent et qui eux ne sont pas venus passer cette journée. Quels sont les mots qu'il va choisir Il va parler de dragons, de feu d'oiseaux géant, il va parler d'une quantité de choses avec son vocabulaire. Nous avons été ces gens-là dans les temps reculés. J'ai quelque peu évoqué la Bible, c'est pas du tout par préférentisme. C'est tout simplement parce que euh, c'est le livre qui est officiellement enseigné dans notre pays. Nous aurions pu évoquer des livres mormons, qui sont récents, la Kabbale plus ancienne, beaucoup plus ancienne. Nous aurions pu le tal évoquer le, le Talmud, nous aurions pu parler des livres islamiques, ou encore des livres bouddhistes, qui sont encore plus anciens. De toute façon, dans tous les écrits anciens, dans tous les pays, dans toutes les sculptures, dans tout ce que nous retrouvons, il y a des traces de de l'œuvre de nos créateurs les Elohim de l'œuvre qu'ils ont fait sur la terre c'est-à-dire la création de la vie il suffit maintenant de rassembler chacun de ces morceaux ce n'est pas l'un qui a raison et l'autre qui a tort tout le monde a raison et chacun a tort de ne pas s'unir avec l'autre il suffit de rassembler ces morceaux et de reconstruire un pelze géant un pulse où il y a marqué vérité. Donc, commence une très grande aventure sur la Terre. Pas seulement sur la Terre, vous pensez bien que sur leur planète, les Aloïmes restés là-haut, euh, guettent, eux, guettent leur petit écran et regardent euh, les travaux, les travaux de, de cette équipe, de cette équipe euh, qui a un peu outrepassé, mais qui a quand même fini par créer par amour des êtres vivants. Tout le monde regarde, comme nous avons tous regardé le premier pas sur la Lune, et eh bien eux regardent les premiers pas des hommes sur la Terre. Et puis, euh, ça ne va pas tout seul. Ça ne va même pas si bien que ça, parce que rapidement, les Elohim se rendent compte que euh, les hommes ne sont plus assez niais, primitifs, pour ne pas se rendre compte de cette différence fabuleuse de connaissances qu'est la leur, mais ne sont pas encore assez évolués prêts scientifiquement pour comprendre toutes les explications qui seraient données. Par amour pour cette humanité, ils s'éloignent. Ils s'éloignent et ne font plus sur la Terre que des apparitions très, très discrètes de façon à laisser les hommes, par respect pour eux, grandir évoluer à leur rythme. Pourtant, ils envoient des messages. Ils envoient des messages et pour envoyer des messages, vous le savez, on n'a jamais rien trouvé de mieux que des messagers. Messager se dit Prophétos en grec. Et prophètes, il y en a eu de nombreux. Moïse, Élie, Mahoma, Bouddha. Alors là, Bouddha, pardon. Je parle là de, de noms célèbres, de noms qui ont été, euh, qui sont restés dans la postérité. Tout homme qui a aidé au progrès de l'humanité a, en quelque sorte, été un prophète. Les prophètes, les prophètes ont été écoutés par les hommes. Vous le savez. Ils sont revenus jusqu'à nous. Les prophètes ont été suivis par les hommes. Mais hélas, jamais par les mêmes. Jamais par les mêmes, et pourtant ils disaient absolument tous la même chose. Étant donné qu'ils émanaient de la même source, nos créateurs les élohiment. Seulement, voilà, quand ils donnaient aux hommes des lois d'hygiène, et que ces lois d'hygiène intéressaient les pays chauds, ça n'était pas les mêmes lois que lorsque ça intéressait les pays climatisés ou froids alors les hommes en ont déduit qu'ils ne disaient pas la même chose et qu'ils devaient donc faire chacun des choses différentes. Et les hommes en ont déduit qu'ils étaient différents. La suite, vous connaissez. Pourtant, progrès de l'humanité, fraternité, amour universel, paix sur la terre pour l'épanouissement de l'homme, jamais aucune religion n'a été à l'inverse de ces préceptes. Parmi tous ces prophètes, l'un d'eux, j'ai envie de dire ni plus ni moins important que les autres, mais plus connu dans nos pays, Jésus. Jésus donc, le fils de Marie, une terrienne, vous le savez, et le fils d'un Éloa, Il l'a dit à ceux qui voulaient bien l'entendre. « Mon Père, qui est dans les cieux, évidemment, à cette époque, rappelez-moi Jésus, c'était quand C'était un petit peu avant les Gaulois, je crois, pour nous, autour des Gaulois, il y a 2000 ans. Alors dans les cieux, il y avait quoi Il y avait des luminaires, il y avait des nuages, que les hommes ne, savaient, dont les hommes ne connaissaient pas la, la consistance, et puis euh, il y avait les oiseaux, et puis c'est tout. Les hommes, à part quelques privilégiés, mais nous ne parlons pas de cela, les hommes ne s'expliquaient pas qu'un homme, qu'un autre homme, qui plus est père de famille, puisse être dans les cieux. Jésus a dit, mon Père qui est dans les cieux, à une époque où ça ne pouvait pas être compris autrement que par une mystification. Pourtant, il a ajouté que ceux qui ont des oreilles entendent. Jésus n'a rien dit d'inutile. Cette phrase, il l'a dit il y a longtemps, pour vous, aujourd'hui. Parce que vous, aujourd'hui, vous pouvez la comprendre. En ce moment, de nombreux enfants disent, mon père qui est dans les cieux. Plus personne ne fait attention. Ça se passe dans les cours de récréation. Leur père est soit sur une des sondes que nous envoyons, soit dans, dans un engin, soit aviateur. Eh bien, il est dans les cieux. Ça n'intéresse plus personne. Pourtant, c'est la même phrase. C'est la même phrase dite à une autre époque. Jésus donc devait répandre la Genèse des écrits bibliques sur la planète entière afin qu'ils servent de témoignage quand l'heure serait venue. Je pense qu'au bout de 2000 ans, on peut dire « Mission accomplie ». Ces écrits, en effet, crus ou non par les hommes qui en ont pris connaissance, sont quand même connus de la majorité maintenant. Nous arrivons à ah, un tournant de notre exposé. J'ai dû quelque peu évoquer le passé, c'était nécessaire, mais ce qui nous intéresse, c'est le présent et l'avenir, l'avenir proche, le nôtre. Eh bien, l'autre de Jésus était d'annoncer aux hommes l'âge de l'Apocalypse. Il y a neuf ans que je prononce ce, ce mot dans les hôtels parisiens et... « Jamais, jamais je n'ai vu le plafond se lézarder, jamais je n'ai vu les, les murs s'entrouvrir et s'effondrer, car le mot « apocalypse » est un mot heureux, s'il en est. « Apocalypse » signifie en grec « apocalypsis »« révélation » et a été traduit en latin par « révélar. S'il y a une confusion qui est née à propos de ce néologisme, c'est que les écrits de Jean ont pour titre « Apocalypse ». Or, en effet, Jean a vu toute la partie antéchrist, toute une, toute une, une partie dont il sera question tout à l'heure, et qui est absolument horrible. Les écrits de Jean comportent... Euh, comportent euh, eh bien, écoutez, pour savoir ce que comportent les écrits de Jean, reportez-vous à 20h à votre message télévisé. Vous verrez exactement ce que comportent les écrits de Jean. Des morts, du sang, des frayeurs, des assassinats, des flammes, des noyades. Toutes les horreurs qu'il y a dans les écrits de Jean, nous les avons régulièrement en ce moment, tous les jours à 20 heures. De toute façon, quelle que soit l'époque, il me semble qu'il n'y a rien de plus. L'apocalyptique entre guillemets, c'est-à-dire au, au sens connaître rituel. il n'y a rien de plus apocalyptique pour quelqu'un, ou de mourir, ou de souffrir, ou de voir mourir quelqu'un qu'il aime. Eh bien, la révélation, l'âge de l'apocalypse, c'est maintenant. En effet, les temps sont venus et la révélation, c'est la révélation qui sera faite aux hommes sur leurs origines afin qu'ils sachent d'où ils viennent et peut-être ce qu'ils risquent de faire. Nous allons reprendre ensemble quelques, quelques prévisions que les Elohim ont faites pour nous, à notre attention. J'ai dit prévision, je n'ai pas dit prédiction, parce que les prédictions, les Elohim préfèrent laisser ça à Madame Soleil, qui s'en débrouille très bien. On ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut le prévoir. Voyez le figuier, quand les bourgeons poussent, l'été n'est pas loin. Luc 21, en effet, quand apparaissent les objets non identifiés dans le ciel, comme depuis une vingtaine d'années, alors qu'il nous est demandé quand les temps seront venus regarder le ciel, c'est que bien c'est bien que, le, que, le, que la date approche et que les temps arrivent. Il est dit que quand les temps seront venus, l'homme volerait dans les cieux. L'aviation. Que l'homme ferait porter sa voix par-delà les océans évidemment, et même les images, la télévision, les satellites, le téléphone, que l'homme explorerait le ciel, vous le savez tous, nous explorons le ciel, il est dit également que quand les temps seraient venus, les sourds pourraient entendre et les aveugles voir, Eh oui, et bien si tous les sourds et tous les aveugles ne sont pas encore munis des prothèses qui leur permettent de voir et d'entendre. Vous le savez, d'immenses progrès sont faits à ce niveau. Il y a peu de temps, les professeurs Schwartz et Max Leon ont apporté à la découverte de l'Amérique à Ariès une grande euh, nouveauté en ce qui concerne la surdité. En ce qui concerne les aveugles, il y a déjà quelque temps, d'abord des, des opérations des yeux se font maintenant... Euh, nous pourrons en parler au moment des débats, si, si vous voulez. Ils se font d'une façon magistrale maintenant. Mais euh, un aveugle de naissance a vu, il y a quelques années, placé dans sa cavité oculaire une caméra miniaturisée qui a envoyé des points lumineux par secousse à son cerveau. Et il a pu voir, pour la première fois de sa vie, des images qu'il a décrites, ne sachant pas, lui, ce que c'était mais qui pour les gens qui l'écoutaient autour était tout à fait reconnaissable. Donc ce jour-là, un aveugle a vu. Et pour nous, les temps sont venus. Il n'y a pas de Dieu immatériel. Il y a des hommes qui ont créé d'autres hommes à partir de l'ADN. Ce que nous sommes nous-mêmes actuellement sur le point de réaliser. Il est donc grand temps que nous prenons conscience de l'aventure qu'ils ont vécue, qu on que nous leur avons fait vivre et que nous vivons actuellement, parce que nous allons vivre la même chose quand nous allons nous-mêmes poursuivre ces travaux ailleurs que sur la Terre, ce qui est en ce moment en train de se construire au niveau des grandes nations. C'est la fin de ceux qui font croire au péché originel et font de l'homme un coupable. L'homme n'est pas coupable. On ne peut pas s'épanouir quand on se croit coupable. La culpabilité et la culpabilisation est la chose, la maladie la plus honteuse, la plus affreuse, et dont il est temps maintenant de se débarrasser. Mais un homme qui se croit coupable, c'est un homme qui a peur. Et c'est un homme à qui on peut faire faire beaucoup de choses. Avec la superstition, avec la culpabilisation, ce sont des moyens très sûrs de maintenir les masses, de maintenir les groupes. Et ça a été nécessaire. Mais si maintenant les masses, les groupes d'hommes, veulent bien être responsables et sages et aller vers la connaissance alors ça n'est plus nécessaire et maintenant l'homme peut savoir la culpabilité existe elle n'est pas dans l'homme elle est dans le déséquilibre de l'homme et le déséquilibre c'est tout à fait curable nous sommes je vous avais dit que nous allions parler du présent et de notre futur immédiat, nous sommes les contemporains d'une découverte scientifique qui a fait apparaître une dimension nouvelle, la fission nucléaire. Cette énergie est suffisante pour aller au-delà de la planète ou pour la détruire, heureusement. Et si je dis heureusement, c'est parce qu'il existe en effet une loi salvatrice dans l'univers, qui fait que toute civilisation qui atteint ce niveau, c'est-à-dire de pouvoir, ou bien elle acquiert la sagesse et devient pacifique, ou bien elle commence par s'autodétruire et elle n'ira de ce fait embêter aucune autre planète dans l'univers. C'est une loi salvatrice de laquelle nous avons peut-être nous-mêmes déjà bénéficié au moment où d'autres planètes atteignaient ce niveau. Aucune civilisation dans l'univers ne nous veut du mal. Les envahisseurs croquenitaines, encore un feuilleton pas très malin, il faut le dire, il y en avait bien des feuilletons à la télévision, il y en a des très chouettes, surtout sur les extraterrestres, mais alors celui-là n'est pas terrible, il faut reconnaître il émane d'un cerveau dérangé et euh, les envahisseurs croque-mitaines actuellement c'est nous c'est nous avec notre voisin c'est nous avec nos amis c'est nous avec, avec les gens qui nous entourent avec notre patron avec, notre, avec nos collègues avec nous-mêmes c'est nous, nous qu'il faut craindre pourtant je viens de vous dire qu'aucune aucune planète n'était dangereuse dans l'univers, qu'aucun visiteur ne nous voulait du mal. Pourtant, c'est vrai que dans notre galaxie, il y a une planète où une civilisation a atteint ce niveau, ce niveau de puissance, et n'a pas encore atteint le niveau de sagesse qui s'accompagne à ce niveau de puissance, et c'est vrai que cette civilisation est très, très, très dangereuse. Très dangereuse pour nous tous. Mais elle n'est pas ailleurs que dans notre système solaire. Cette civilisation, c'est nous et c'est sur notre planète. C'est notre tour... Terrestres, ceux qui nous ont créés et d'autres, regardent la Terre. Nous sommes en train de passer ce test. Comment va-t-on le passer Je sais, en ce moment, vous vous dites, bon, c'est très bien, mais les armes l'énergie nucléaire, les armes, l'argent et tous les gros moyens de notre planète sont dans les mains de, de quelques-uns, de nombreux, mais pas de, pas de nous. Nous, on n'y peut rien. Si on pouvait quelque chose, mais immédiatement, il y aurait plus, plus personne n'aurait faim sur Terre, tous les enfants seraient bien soignés, tout le monde serait heureux, et puis il n'y aurait pas de guerre, et puis hein, je pense que là, ici, dans cette salle, vous êtes tous d'accord. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'ils le dise, mais je, je crois euh, pressentir que vous êtes d'accord avec ça. À ce moment-là, on n'a pas les moyens. Eh bien, c'est faux. Nous avons les moyens. Parce que plus fort que l'argent, et plus fort que l'énergie atomique, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la pensée positive. La pensée positive. Une seule, deux, dix, c'est pas beaucoup. Quinze mille, trente mille, quarante mille, c'est déjà davantage. Au début, quand au début que nous faisions ces conférences, les, les gens riaient dans la salle. Et puis, petit à petit, il commençait à rire un peu moins. Nous étions très peu nombreux au début. Et puis, euh, un jour, on a pu annoncer que nous étions euh, 1000 2000 Maintenant, nous sommes plus de 20 mille. C'est exponentiel. Vingt mille une année, c'est quarante mille l'année d'après. Maintenant, ça va très vite. Le pain noir est mangé. Il nous reste le pain blanc. Le 6 août 1945, Hiroshima. Vous me direz, pour le test, ça commence mal. Pourtant, c'est un bien pour un mal parce que les Elohim comprennent. C'est le moment d'envoyer le nouveau message aux Terriens. C'est le moment déclencheur. Ils savaient bien que ça se situerait autour de, euh, de 2000 ans, mais à quel moment exactement, eh bien... Euh, cette première euh, expérience malheureuse, honteuse, a fait que là, ils ont compris que c'était maintenant. C'est la raison pour laquelle ils ont présidé à un accouplement, afin d'en contacter le fruit 30 ans plus tard. Et c'est la raison pour laquelle, en revenant de Tour de Corse, en 1973, Claude Vaurillon, un jeune français, père de famille qui adorait la voiture et qui n'avait jamais euh, été, euh, disons, il faut bien le dire pas beaucoup à l'école euh, connaissait rien du tout à la science et aux sciences actuelles ne s'intéressant qu'au moteur de voiture a, a eu envie d'aller se promener dans le puits de la Sola et puis euh, il a bien fait, il est allé et puis là l'incroyable est arrivé il était tout seul, il était en train de respirer il pensait à son tour de Corse il pensait à ses moteurs et il a vu il avait un engin. Et puis l'engin s'est stabilisé. Et puis en dessous, ça s'est ouvert. Et puis il s'est dit, c'est pas possible. Il avait à la, fois, à la fois peur et à la fois, je vis ça, c'est pas possible. Et vous savez, un coureur automobile, ça ne boit pas, ça ne se drogue pas. C'est ce qu'il y a de plus, euh, de plus perfectionné au niveau de l'efficacité et de la maîtrise du cerveau. Et puis, euh, c'était le matin, très tôt, et et il a vu en effet des pieds apparaître et puis des jambes. Alors là, c'était l'incroyable. C'était l'émotion pour lui. Une émotion que je, ne veux pas, que je ne veux pas dévoiler parce que vous allez rencontrer cette même émotion. Il raconte avec ses mots à lui d'une façon extraordinaire tout ce qu'il y a, tout, tout ce qui s'est passé ce jour-là pour lui, comment il a vu apparaître cet être venant d'ailleurs comment il est monté dans cet engin, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, toutes les explications. Parce qu'il a posé des questions, bien sûr. Il n'a pas été question que de la Bible. Vous pensez bien que euh, Claude Vorillon était un garçon curieux. Il l'est toujours, heureusement. Il a posé les questions que vous poseriez. Et on lui a répondu. Je vous laisse découvrir ça dans le premier livre. et Dans tous les autres, vous découvrirez à, à chaque page les réponses que vous attendez que vous n'espériez plus. Donc, pour revenir à notre message, il est demandé à Raël, car Claude Vorillon a été nommé Raël. Raël signifie lumière venue d'en haut. Ra, c'est soleil, vous le savez. Elle, nous l'avons vu dans Elohim. C'est le mouvement du haut vers le bas. Et euh, Raël, par extension, signifie... Celui qui apporte l'explication, la clarté, le message qui vient d'en haut, qui vient des Elohim. Donc il a demandé à Raël de construire une ambassade, une ambassade de paix, pour qu'enfin, maintenant, notre génération voit revenir, pour la première fois depuis si longtemps au grand jour, nos créateurs, les Elohim. Pour cela. Il faut qu'on soit un petit peu plus nombreux. Nous sommes déjà très nombreux dans le monde entier, comme je vous le disais tout à l'heure. Un petit peu plus nombreux, un petit peu plus pacifiques, un petit peu plus fraternels envers les gens qu'on connaît et puis envers les gens qu'on ne connaît pas. Et l'ambassade pourra se construire dans un pays neutre, autant que possible. Et là, eh bien, nous verrons descendre Arriver, atterrir, nos créateurs, ils attendent, et nous aussi. Ils souhaitent nous léguer un immense héritage de connaissances, de science, d'humanitarisme, j'ai envie de dire de solutions, parce qu'en ce moment, on n'a que des problèmes. Eux ont les solutions. Les solutions pour que tout le monde mange, les solutions pour que tout le monde soit heureux, les solutions pour qu'on ait des loisirs, les solutions pour que la vie devienne merveilleusement intéressante, les solutions pour l'accouplement, euh, pour, le, pour euh, la procréation, les solutions pour ce peuplement de la planète, ils ont les solutions. Ils les ont confiées à elle, c'est d'ailleurs dans les livres, mais les moyens d'y accéder, et toutes les sciences qu'ils pourraient nous apporter, eh bien, ce sera quand ils seront là, dans l'ambassade, et qu'avec eux, nous pourrons entrer dans l'âge d'or, parce que c'est le moment, nous sommes au seuil de l'âge d'or, entrer dans l'âge d'or dans de meilleures conditions. L'âge d'or, il faut quand même le dire, l'âge d'or, et nous arrivons à. À l'issue bientôt de cet exposé, où vous allez pouvoir poser des questions mais aussi vous rafraîchir un petit peu. L'âge d'or, c'est bien sûr tout ce que je viens de dire, trouver les solutions à tous nos problèmes. Et puis, c'est quand même autre chose que nous avons tous dans un petit coin de notre tête. On n'ose pas en parler, on n'ose plus en parler parce que ça, ça va jusqu'à l'âge de 4 ans, jusqu'à l'âge de 6 ans pendant qu'on croit au conte de fées, puis alors après, on ne peut plus parler de ça, de quoi on est réveille. Donc on aurait l'air, surtout que les ponts finèbres existent, mais l'âge d'or, quand même, si la maladie et la mort pouvaient être vaincues. Non, ça on ne peut pas y croire. C'est à l'heure la vie éternelle. Et vous pensez que les Elohim, dans leur grande sagesse, auraient créé la vie avant d'avoir vaincu la mort Ça serait perverse quand. Je vous laisse découvrir tout ça parce qu'ils en parlent également. Des moyens qui ne sont pas encore à notre portée aujourd'hui mais qui vont l'être demain. Et quand je dis demain, je, je, je parle de, de travaux actuellement très avancés dans nos laboratoires. Je vous laisse découvrir comment la vie éternelle peut être réalisée. et n'est plus un rêve mais une réalité chez eux. Avant de conclure, j'ai encore quelques mots à vous dire. Je voudrais vous dire que notre planète, notre planète est vivante. Nous vivons sur une particule de particules d'atomes vivants. Nous sommes nous-mêmes composés d'infiniment petits où la vie existe je ne vous donne pas d'explication scientifique de tout cela. Je ne crois pas que ce soit utile aujourd'hui. Vous avez déjà entendu beaucoup de choses et puis il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir dans les livres mais sachez que tout ça se tient par un lien religion, religar, ça veut dire lien par un lien d'amour un atome ne tiendrait pas si les électrons n'avaient pas d'amour entre eux et d'amour pour le noyau. Mais nous n'allons aller plus loin dans ce sens, sachant tout simplement que la raison d'être de l'homme est d'aller créer la vie ailleurs, comme l'ont fait nos créateurs, comme leur créateurs l'avait fait et comme le feront ceux que nous créerons. C'est de cette façon que ce flambeau de vie dans l'univers sera repris. Je vais terminer sur un texte très très court vous allez bientôt pouvoir ouvrir la porte et respirer. Un texte très très court que nous connaissons tous et qui s'appelle « Prière » mais on va employer le mot à la mode et le mot réel de la prière, c'est-à-dire le mot « méditation ». Nous devrions méditer plus souvent. Méditer, ça veut tout simplement dire prier en pensant à ce qu'on fait. Alors que prier, ça veut dire méditer sans y penser, sans penser à ce qu'on fait. Eh bien... Ces quelques mots, vous les connaissez. On va les, les revoir d'une façon euh, plus profonde. Ces quelques lignes seulement du Notre Père. Que vienne ton règne de sagesse et de science. Que ta volonté de tolérance et d'amour universel soit faite sur la Terre, notre planète, comme au ciel sur la tienne. Parce que chez eux, ce règne est arrivé depuis longtemps, mais ils l'ont construit. Et ils nous savent hautement capables de faire chez nous, tout seuls, ce qu'ils ont fait chez eux. Car ils ne nous ont fait ni marionnettes, ni pantins. Et vous vous en apercevrez d'autant plus quand vous lirez la méditation sensuelle, parce que là, tous les secrets de notre création sont contenus dans ce livre, et dans les moyens qui nous sont donnés de nous épanouir. Merci de votre attention.
0: Merci à Rosemary pour cette conférence passionnante sur les messages reçus par Raël. Vous pouvez retrouver les messages de Raël dans leur intégralité en téléchargement libre sur le site raël.org. N'hésitez pas à vous abonner pour de futurs épisodes sous le nom Les Nébuleuses Podcasts sur toutes vos plateformes préférées. Et à bientôt